2: Muy Buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio informativo universitario desde Radio UNAM, somos Prisma RU y nos escucha a través del 96.1 DFM y todos los días les tenemos eh, mucha información, mucha información que tiene que ver con nuestra universidad, sus distintos campus y también tiene que ver con la información coyuntural que surge de México y del mundo vista desde la universidad. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos estado siguiendo desde las distintas áreas y desde las distintas ópticas del prisma informativo, vamos a platicar con la doctora Luciana Gandini sobre el tema de los migrantes en México, el paso de migrantes en nuestro país, lo que pasó en, Guatemala, en Matehuala y en San Luis Potosí, eh, también un acopio que se está haciendo para apoyar albergues y también hay un evento próximo que tienen desde el Sudimer, que es este seminario universitario de estudios sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación de la UNAM desde la UNAM, que también se hacen estos distintos estudios y vamos a platicar en un momento más con la doctora Luciana Gandini. Y vamos a tener también eh, información sobre el volcán Popocatépetl que intensificó su actividad en los, en los últimos días en Puebla. Suspendieron clases presenciales por caída de ceniza y de esto vamos a platicar con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, quien es vulcanóloga del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y luego analizaremos esta propuesta que hay y en torno a la selección de eh, realizar una consulta para elegir por voto directo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a jueces, qué pasa en el Poder Judicial, pero qué pasa sobre todo en esta eh, en este tema de dónde viene esta propuesta del Senado, de un senador de Morena qué es lo que dice el presidente López Obrador pero sobre todo también qué hay desde la parte jurídica respecto a esta propuesta qué tan viable o no es, ya lo platicaremos con el doctor José Luis López Chavarría, director del seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre la disolución de poderes en Ecuador por parte del presidente Guillermo Lazo. Muy interesante este panorama. Ya tendremos oportunidad de analizarlo con la doctora Silvia Soriano Hernández, quien es investigadora del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Hoy es Jueves de Cine con el maestro Carlos Narro, ahí en su sección de Edro Tendremos Cultura con Tamara Quiroz y más aquí en Prisma RU. Nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, son las vías de comunicación con todas y todos ustedes. Les saludamos todo el equipo a nombre, a nombre de este equipo de Prisma RU, soy Deyanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, en resumen, rinde la UNAM homenaje póstumo al doctor Pablo González Casanova, exrector de nuestra Casa de Estudios. Asegura el rector Enrique Graue que la UNAM es una universidad libre y autónoma en donde todos podemos expresarnos con libertad, respeto y sin hegemonías ideológicas impuestas. Presentan en coloquio las acciones que lleva a cabo la UNAM en las fronteras del norte y del sur de México. En el Museo de la Mujer celebran el Día Internacional de los Museos. En la Información Nacional, el gobierno federal informó que suman 49 personas migrantes localizadas, luego de ser reportadas como desaparecidas. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó que se trata de 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas. Un juez de Guerrero ordenó libertad o liberar al narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar, el güero Palma, luego de que lo absolvió de una acusación por homicidio calificado. Este jueves se realizará el segundo debate entre las candidatas para la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, por la coalición Va por el Estado de México y Delfina Gómez, de la Alianza Juntos Haremos Historia. Para este segundo debate se, tiene previsto, se tienen previstos cuatro temas, seguridad y justicia, economía y empleo, educación, medio ambiente y desarrollo sustentable. Y en los temas internacionales en Estados Unidos, 23 gobernadores republicanos anunciaron que enviarán agentes estatales y soldados a la Guardia Nacional de la Guardia Nacional a Texas para reforzar la vigilancia en la frontera con México. Organizaciones de migrantes suman un frente común de defensa.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza la presentación del libro Militantes Clandestinos, Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo, Partido Comunista, coordinado por la doctora Gabriela González Ortuño. Asiste hoy, en punto de las 18 horas, al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM organiza el tercer coloquio Agustín Aragón y el Positivismo en México, que se llevará a cabo el 28 y 29 de agosto de 2023 en las instalaciones de dicho instituto. Tienes hasta el 31 de mayo para enviar tu propuesta de ponencia. Consulta los detalles en las redes sociales y el sitio oficial del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. La Dirección General del Deporte Universitario organiza la charla Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Conoce los acontecimientos más importantes de este deporte universitario a través de sus protagonistas. Conéctate hoy, en punto de las 19 horas, a través de las redes sociales de Deporte UNAM. Y recuerda, la UNAM recomienda el uso de cubrebocas para personas que aún no estén vacunadas o que tengan síntomas de enfermedad respiratoria aguda.
2: Entramos a nuestro campus universitario en este día, jueves 18 de mayo del año 2023. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez, construyen en coloquio eh, un diálogo que abarque a los distintos actores de las fronteras de México. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte aquí y a todo el auditorio con el fin de presentar las acciones que lleva a cabo la UNAM en las fronteras del norte y del sur de México, así como en los territorios de movilidad y tránsito de la migración. Se realizó en las instalaciones de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia de Tijuana el coloquio La UNAM en la frontera de México. En el evento, la doctora Mónica González Contró directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, detalló los ejes de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia Exorcistia de esta entidad universitaria que abrió sus puertas en 2022.
2: El objetivo, pues, son los problemas jurídicos y la realidad social que se presentan en dinámicas eh, fronterizas desde un enfoque jurídico plural y con una sólida metodología de investigación. ¿Cuáles son las, eh, las proyecciones a futuro de la ENI? Actualmente se está elaborando el programa de la maestría en Derecho con la Universidad de Arizona y se continuará aquí con la cuarta edición del Diplomado en Derecho Público Mexicano. También se tienen programas, más de 30 actividades presenciales y en línea durante el, el 2023 y se creará un seminario con estudiantes de la UNIL con dos encuentros previstos ¿no? para octubre de este año y para abril de 2024.
5: Por su parte, la doctora María Elena Medina Mora y Carza, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, habló de los proyectos que tiene la entidad académica en materia de migración. Que llevan
3: por lo general muchos años viviendo en Estados Unidos, eh, los regresan, eh, ya no tienen contacto con las comunidades locales, han perdido esa relación y pues este, muchas veces migran con o sin sus hijos y nosotros pues trabajamos en, ahorita en elaborar la, un diagnóstico situacional, en identificar buenas prácticas y en un programa de intervención en el que damos seguimiento este con WhatsApp para poder atender sus necesidades de salud mental.
5: Este coloquio que concluye el día de hoy busca además fortalecer los vínculos de cooperación con los consulados y representantes de los países extranjeros con presencia en la ciudad de Tijuana y asociaciones civiles de asistencia humanitaria y culturales orientadas promoción del desarrollo social, económico y cultural de la región Baja California California, así como con las organizaciones de la sociedad civil y de ayuda humanitaria a personas migrantes y refugiadas. Este es mi reporte.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, la maestra Rosa Sara Tegrajales dicta la conferencia magistral el nacimiento de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. A ti el
2: auditorio. Deyanira, recientemente la UNAM dio a conocer que la Escuela Nacional de Enfermería y
7: Obstetricia se transformó en Facultad de Enfermería y Obstetricia. Esto con el fin de permitir que sus licenciaturas y programas de posgrado integren los conocimientos y habilidades para comprender y atender aspectos complejos del contexto de la salud nacional e internacional. Recordemos hoy, amiga, que la enfermería es una profesión capaz de desarrollar una praxis del cuidado basada en las necesidades de salud individual y colectiva. Al hablar del nacimiento de esta Facultad de Enfermería y Obstetricia, la maestra Rosa Amarili Zárate grajales directora de esta entidad universitaria, dijo que es una escuela con gran impacto en el ámbito iberoamericano e internacional, y que esos compromisos individuales que tiene de ser una facultad la obliga a buscar nuevos retos. Vamos a escuchar
6: En donde se tiene que generar la evidencia suficiente para decirle a la comunidad universitaria estamos listos para este, este tránsito, estamos listos para hacer posible que sí. la enfermería eh, sí. se visibilice dentro del ámbito de las ciencias de la salud con las competencias, con las habilidades, con las actitudes y los valores necesarios que requiere una facultad.
7: Leyanira, la académica destacó los inicios de la ahora Facultad de Enfermería y Obstetricia y agradeció la labor de todas las y los docentes que han formado a los estudiantes de esta comunidad universitaria. Escuchemos nuevamente sus palabras.
3: Nuestra
6: escuela inició la formación en, el, en 1907 en el Hospital General de México. Ahí iniciamos la formación de enfermeras cuando eh, se abrió el propio Hospital General de México y se necesitaba eh, profesionales, gente formada para el, el ejercicio de la
8: enfermería.
7: Y bueno, Deyanira, recordarle al auditorio que la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM ofrece dos licenciaturas en el sistema escolarizado presencial, una licenciatura en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, así como 16 especialidades, una maestría y un doctorado. Es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Continúan las desapariciones masivas de migrantes 49 de los 50 que desaparecieron entre San Luis Potosí y Monterrey han sido localizados con vida. Fueron secuestrados por grupos armados. Cuéntanos, Luis, buenas tardes.
9: Buenas tardes, te a ti y al auditorio. En los últimos días, autoridades han localizado a 49 de los 50 migrantes de origen centro y sudamericano que desaparecieron la madrugada del lunes cuando iban a bordo de un autobús entre el municipio de Galeana y el municipio de Matehuala. En total, son 23 hombres, 15 mujeres, seis niños y cinco niñas. El martes, después de los primeros reportes de la desaparición, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que un grupo de nueve de ellos ya habían sido rescatados luego de que lograran escapar de sus captores que los retenían en una casa de seguridad. En un comunicado, esta dependencia aseguró que se encontraban extraviados en la zona rural de la carretera Matehuala-Saltillo en el kilómetro 73. El miércoles, otros siete migrantes fueron rescatados y gracias a sus testimonios, este jueves autoridades federales lograron rescatar en la madrugada a 33 más que pudieron ser ya resguardados. Escuchemos lo que dijo esta mañana Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Estos uh, migrantes, los 49 migrantes, son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños cinco niñas, eh, todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Este es el despliegue que se hizo para dar cumplimiento a la instrucción del presidente eh, de atender esta, esta desaparición. Aquí tenemos los efectivos locales, eh, 210 elementos del ejército, 140 de la Guardia Nacional, se reforzó ahí el área. El comandante de la Guardia Nacional del de, desde el día de ayer
10: se trasladó al área.
9: Ya mira, este es el segundo secuestro masivo que ocurre en la zona en los últimos dos meses. Recordemos que en abril otro grupo de 121 migrantes fue privado de su libertad con la exigencia de un pago, eh, de un rescate a cambio de liberarlos. En esta ocasión fueron rescatados 35. El presidente López Obrador reconoció eh, ayer miércoles que este último hecho posiblemente esté vinculado con estas otras desapariciones. Además, eh, hizo un llamado para que los migrantes se cuiden en su tránsito por México. Escuchemos.
4: Por eso también el llamamiento a los hermanos migrantes que no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los coyotes, por los polleros, que les eh, dicen que si consiguen 5, 6 mil, 8 mil dólares, los van a poner en Estados Unidos pero que tienen que atravesar por México, corren muchos riesgos, muchos riesgos. Eh, nosotros estamos cuidando el que se les respeten sus derechos humanos, pero también eh, se tiene que saber que a veces se desconoce por nuestra lucha y también por la decisión del presidente Biden. Hay mecanismos, vamos a decir legales, para llegar a Estados Unidos que no habían antes.
9: De era de acuerdo a la información preliminar, los migrantes tomaron el autobús en Tapachula, en Chiapas, el sábado pasado. Tenían permiso para transitar por México, pero fueron secuestrados cuando transitaban por la carretera 57, una vía que atraviesa seis estados de la República y donde hay constante presencia de la delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado de Salud, fue que se están con las autoridades de Nuevo eh, el, eh, Eran 50 pasajeros, siete de Venezuela, 19 de Honduras, dos de Brasil, catorce eh, de Haití, seis de El Salvador, uno de Cuba. El propietario de la empresa fue quien detectó el cambio de la ruta del autobús en San Luis Potosí, cerca de la comunidad de San Pablo. Eh, todavía las autoridades eh, están en la búsqueda y bus buscando localizar a los dos conductores de este autobús que siguen desaparecidos. Este es mi reporte de
2: Yanira. Bien, Luis, pues muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a, en un momento a seguir platicando de todo esto grave, este secuestro. Qué bueno que ya han sido localizados 49 de estos 50 migrantes que desaparecieron ahí entre San Luis Potosí y Monterrey y que se logre pues localizar a las personas que pudieran haber estado involucradas en este secuestro por parte de grupos armados. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada a la doctora Luciana Gandini, ella es coordinadora del Sudimer, el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación y también es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Luciana, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes de Yanira, un gusto saludarte y estar aquí contigo con la audiencia
2: Gracias, doctora, pues un tema delicado, el hecho de que muchos migrantes atraviesen nuestro país, que tomen distintas rutas y entre ellas pues está esta zona de San Luis Potosí, específicamente ahí en Matehuala, eh, no es la primera vez que sucede un secuestro con estas características y sobre todo el número de personas que llama la atención en este caso fueron 50 ahora 49 ya localizadas, pero eso nos habla de lo peligroso que es este tránsito con migrantes. ¿Qué decir de todo esto, doctora?
7: Ciertamente, eh, se ha convertido, en realidad esto no es nuevo, ya lo sabemos, no. esto es una, un tema histórico, México ha sido históricamente un país de tránsito y bueno, transitar por vías irregulares, transitar tratando de no ser localizado por las autoridades migratorias y esquivando vías regulares de migración, claramente coloca a las personas en situaciones de mayor riesgo y mayor peligro. ¿no? Lo que ocurre en la actualidad, digamos, cuál es la característica que nos distingue en este momento, es que estamos en un momento álgido del tránsito migratorio, eh, causado por un conjunto de diversos motivos que tiene que ver con, entre comillas, la salida de la pandemia, digamos, o el alivio de la pandemia, se aperturaron, fronteras, pero al mismo tiempo el impacto económico en la mayoría de los países de la región latinoamericana que ha impulsado a muchas personas a emigrar o a reemigrar. ¿no? Muchos ya no estaban en sus países de origen, pero se vieron impactados económicamente por no estar integrados en los países. Y este, al mismo tiempo, cierto, entre comillas también, efecto llamada de algunas medidas de Estados Unidos que parecían atractivas para la población migrante. Entonces, esto nos coloca en un momento de gran flujo de movimientos migratorios, de personas además de múltiples nacionalidades, Eso es una característica de los últimos años, y también de personas que vienen en grupos familiares, ¿no? ya no son solamente eh, personas solas, sino que en general migran con familias y con niñas y niños. ¿Por qué digo esto? Porque vengo en este momento de, de conversar con personas en la albergue Tafemín y me decían que claramente el hecho de estar con niños pequeños en familia es un motivo que genera también mayor propensión a la extorsión, ¿no? Por ejemplo, los paran en las rutas migratorias y les dicen que pueden hacerle algo a sus familias, a sus niños, muchos de ellos pequeños, bebés, entonces también se convierte en un motivo de extorsión, ¿no? Lo cierto es que claramente el tema de, del tránsito migratorio y varias rutas, como decía, son rutas, que toman las personas migrantes para evitar, digamos, ciertos ciertos espacios ciertos controles y eh, están sujetas a un conjunto diverso de, de delitos. No, para dar algunas cifras que quizás pueden ayudarnos a entender cuáles son estas vulnerabilidades en los últimos seis años, entre el 2016 y lo que va del 2023, las personas que han denunciado algún delito. Que ahí es importante saber que no todas pueden hacerlo, ¿no? Pero de las que han denunciado un delito, personas migrantes transitando por México, la mitad de ellas han dicho que ese delito se trata de un robo. Es decir, personas que les han robado por el camino, que pueden ser parte del crimen organizado o no, en la tercera parte ha sido víctima de tráfico ilícito de personas, ¿no? Eh, un 8 o 10% ha sido víctima de secuestro y luego hay otros delitos como, por este ejemplo, extorsión, trata de personas otro tipo de delitos. Así que, eh, ciertamente, este es un tema relevante que, que sale a luz, como tú lo decías recién, quizás por, por la cantidad de migrantes y que, y que rápidamente llamó la atención, pero... Eh, ocurre, digamos, con cierta frecuencia, quizás en números a veces no tan importantes en el grupo que es secuestrado, ¿no? Eh, hoy una persona me decía que lo habían secuestrado en parte del tránsito migratorio, a él y a su, dos chiquitos de su esposa. Eh, uh -huh. Lo tuvieron retenido por 24 horas hasta que ciertamente logró conseguir dinero que le manden y pudo salir, ¿no? Entonces esos grupos más pequeños quizás nos llaman la atención no se hacen tan importantes como este, pero claramente es una práctica lamentablemente sistemática.
2: Así es, pues muchas problemáticas que enfrentan y algo que llamó la atención también entre todo lo que se sabe, de pronto se dio a conocer que habían sido en un principio nueve personas que habían sido rescatadas, luego subió a 33 y luego ahora se habla de estos 49 que fueron eh, ya rescatados y que muchas veces pues se pide rescate por estas personas, no traen dinero pero tienen familia en Estados Unidos o tienen familia en los desde los lugares que abandonan hacen muchos esfuerzos y, y en este camino también de pronto pues tienen que parar un tiempo, tienen que descansar tienen que eh, pues tratar de ver cuál va a ser su situación al intentar entrar a Estados Unidos, ahora se habla de esta aplicación que tendrán para ver si se les da eh, asilo, pero son distintas las problemáticas eh, doctora eh, Luciana Gandini que eh, enfrentan y también otra cuestión son los albergues que de pronto pues no tienen las condiciones necesarias siempre pues no hay dinero que alcance qué pasa también con esta parte de los de los albergues
7: mencionas un tema eh, sustantivo no en, en México hay una red de albergues se estima que alrededor uh -huh. de 300 albergues a lo largo de todo el territorio mexicano que desde hace más de tres o cuatro décadas operan eh, dando asistencia en algunos momentos a personas mismas mexicanas, ¿no? Que no olvidemos que este tránsito por México no solo está compuesto por personas de otros países, también mexicanas y mexicanos que se dirigen al norte, transitan por estas mismas rutas peligrosas y hacen uso de estos albergos, ¿no? Lo que ha ocurrido en este momento con este digamos, estos cambios en la política migratoria estadounidense que generaron cierto desconcierto por una parte, por otra parte al advertir que no pueden llegar ciertas nacionalidades sin tener una cita por esta aplicación CBT-1, serán expulsados inmediatamente, es decir, hay un conjunto de eh, elementos que, que hacen que las personas hayan detenido un poco ese tránsito hacia el norte y como tú lo decías, paran por diversos motivos, paran porque no les alcanza el dinero que traen, generalmente reciben remesas desde Estados Unidos, pero también de sus países de origen, con un enorme esfuerzo de parte de las familias, y entonces tienen que hacer uso de los eh, albergues eh, durante el camino. En este momento, en la Ciudad de México, y eso quizás tiempo atrás no era tan común, porque era un lugar mucho más de paso, ahora hay muchas personas que están en los albergues por distintos motivos. Algunos claramente quieren seguir, pero están tratando de trabajar por un tiempo, juntar dinero para poder seguir, pero también hay otras que están solicitando la condición de refugiado en Comar o tratando de regularizar su estancia migratoria aquí en la Ciudad de México. En este momento los albergues están claramente sobrepasados en su capacidad, te doy un ejemplo que es el albergue Cafemín, que es uno de los varios que hay en la uh -huh. Ciudad de México. Cafemín, en su sede central, tiene espacio regularmente para 100 personas. Eh, anoche durmieron en Cafemín cerca de 800 personas. ¿no? Uh -huh. O sea, son ocho veces el espacio que es normalmente tienen, de uh -huh. la capacidad. Así que esta es una situación de gran necesidad. Eh, quisiera aprovechar también para mencionar que estamos apoyando desde la UNAM uh -huh. con un acopio que, que organiza su primer de la mano de la Escuela de Trabajo Social, de la Facultad de Filosofía y Letra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en cualquiera de ellos, pero pueden encontrarlos en las páginas del su dinero, de estas dependencias que estoy mencionando, eh, que será de enorme utilidad cualquier apoyo que puedan brindar. Venimos de, de entregar un apoyo hoy en la mañana, pero están necesitando mucha comida, pero también abrigo, comí, este, pañales. Hoy me mencionaba la hermana Magda que pañales es algo que necesitan porque hay muchas niñas y niños. Y también eh, invitar... A estudiantes, de becarios, quienes quieren realizar servicio social, a que se sumen a trabajar como voluntarios en el Subiner, porque estamos también colaborando con eh, fuerza de trabajo, ¿no? O sea, apoyando en el albergue, que no dan abajo. Imagínate que son siete veces más de la cantidad de personas que tienen eh, regularmente, ¿no?
2: Efectivamente, pues sí, un punto muy importante, el hablar de, de estos albergues, eh, los requerimientos, desafortunadamente, y digo esta, de esta manera, está llegando un flujo migratorio importante y de pronto las soluciones o las posibilidades, los caminos que se abren son pocos y sí. son insuficientes para todas y todos los migrantes. Pues sí, estos, estos trabajos que se hacen eh, tan humanitarios por parte de los albergues. Y hay que seguir discutiendo sobre sobre todo esto, reflexionando, doctora, también hay un diálogo sobre migraciones, desplazamientos y respuestas entre México y Estados Unidos, un evento que también eh, también se eh, tiene participación el Sudimer.
7: Sí, así es. Este evento tendrá lugar el día de mañana a las 10 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, junto con eh, el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University en Washington, D.C., tenemos una colaboración, de hecho mañana firmaremos un convenio de colaboración entre ambas dependencias y también el subinario. Están invitadas invitados a participar de este diálogo precisamente para encontrar respuestas. ¿no? ¿Qué podemos hacer? La migración antes, recuerda que si hablábamos de migración hace una década, prácticamente eh, nos tocaba el papel de, pa de país de tránsito y de emisor, no, pero en este momento nos toca todo, nos toca ser país de tránsito, emisor, receptor, retorno, entonces tenemos que buscar respuestas integrales eh, para recibir a las personas de una manera humanitaria, respetuosa, ofrecer vías legales, para la regularización y para el tránsito migratorio. Lo que hablábamos al inicio de la entrevista nos uh -huh. muestra eh, que cuando las personas tienen que emigrar, o sea, tienen que emigrar porque muchas personas no eligen emigrar. Es la última uh -huh. opción que tienen, ¿no? Por las condiciones económicas, pero también por muchas situaciones de violencia, de descomposición de las democracias en América Latina. Es decir, hay un sinfín de situaciones que obligan a las personas a emigrar. Si una persona que se encuentra en esa situación le ponemos trabas, no va a dejar de emigrar, lo no va a hacer por vías irregulares y por vías más riesgosas. Entonces, claramente los países de la región, y en este caso el diálogo que estamos invitando es entre México y Estados Unidos, tenemos que pensar formas que permitan garantizar el derecho y, y las vías regulares y humanitarias a las personas en condiciones de migración.
2: Pues sí, un tema que el que seguiremos y tiene muchas aristas, decía yo también al inicio, doctora Luciana, este es, estos son algunos, pero hay que seguir platicando de esto, eh, desde este espacio también darnos a la tarea de cómo afecta, por ejemplo, cuando se cierra un albergue, a dónde van las personas, esta información que se comparte y que entre los propios migrantes, pues dicen aquí puede ser un lugar donde te pueden apoyar con esto, con lo otro, sobre todo este acopio, ¿cómo se puede sumar la gente que nos esté escuchando a este acopio que nos mencionó hace un momento?
7: Claro, sí, muchas gracias por, por insistir sobre este punto que me parece muy relevante. En las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, bajo unam se los vamos a compartir también a, a Prisma que nos ayudan a, a compartir esa información, o en Facebook o en las páginas de las dependencias que mencionaba, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Surimer, Escuela Nacional de Trabajo Social, y Facultad de Filosofía y Letras, encontrarán ahí este, la información de el acopio, ¿no? Pero básicamente quisiera mencionar que los... Los bienes que nos están pidiendo son elementos básicos alimentarios como arroz, eh, frijoles, eh, aceite para poder cocinar, ropa para, para bebés, pañales, o están sea, muy necesitados de pañales porque hay muchísimos niños pequeños en, en el albergue, así que ahí encontrarán la información y será muy bienvenido como lo que se pueda colaborar. Siempre que hacemos campañas pensamos que uno puede lograr algo pequeño, pero la sumatoria de lo pequeño ayuda eh, en su conjunto para esa situación en este momento de esta persona, si lo albergos.
2: Bien, pues, eh, doctora Luciana Gandini, muchas gracias por estar aquí en este espacio, platicarnos de este tema tan importante y que lo hagamos visible, porque me parece también que hay una observancia ahí en los medios de comunicación, como nos enteramos, eh, la sociedad de lo que está pasando con grupos de migrantes y, y estas eh, situaciones tan adversas que, que suceden. Y es importante seguir hablando de esto y hacer visible todo este trabajo.
1: Sí,
7: claro que sí. Si me permite quisiera comentarte una cosita más.
2: Sí, adelante. Es
7: que, gracias. Eh, el Sudimer, como tú sabes, pero a lo mejor parte de la, la audiencia no lo sabe, es un seminario universitario como 22 univers seminarios universitarios que hay en la UNAM. Los seminarios universitarios son creados por, por el rector o por la rectoría cuando identifica temas sustantivos, problemas nacionales, que son atendidos por muchas de nuestras dependencias, no solo por una. Uno de ellos es el SUIMER, pero como te decía, son 22 estos seminarios. Entonces, también a raíz de lo que comentabas recién de conocer lo que se hace y lo que hacemos, eh, los días 13, 14 y 15 de junio... Se realizará el primer encuentro de seminarios universitarios en la unidad de Posgrado de nuestra universidad. Quisiera extender esta invitación a todas y todos, colegas, investigadores, profesores, estudiantes, porque ahí lo que vamos a hacer es justamente contar qué estamos haciendo en estos seminarios universitarios para atender estos problemas nacionales. Y por supuesto, en esos seminarios participan la propia comunidad universitaria, ¿no? Profesoras, investigadores, consultorantes, estudiantes que forman parte de distintas dependencias de la universidad, pero que participan en estos seminarios universitarios. Es una gran oportunidad para conocer lo que hacemos en esos espacios y también será una oportunidad para, habrá eh, regalos de libros, de materiales, discusiones. Eh, muestras culturales, así que invitadas e invitados a poder participar de este encuentro de seminarios universitarios.
2: Claro que sí, también lo vamos, lo vamos ahí a publicar en nuestras redes sociales y pues muchas gracias doctora Luciana Gandini, esto también nos habla de esta solidaridad tan necesaria en estos tiempos por estas personas que atraviesan nuestro país y que muchas veces como usted decía, no tienen otra opción. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, deñalía. Un saludo. Un saludo y ya tendremos oportunidad de seguir platicando, doctora. Buenas tardes. Eh, fue la doctora Luciana Gandini, coordinadora del Sudimer, el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, y también es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, y desde hace unas semanas hemos visto cómo se ha intensificado la actividad del volcán Popocatépetl y también los últimos días han seguido en este con esta intensidad, a veces más, a veces menos. En Puebla incluso suspendieron clases presenciales por caída de ceniza. Como sabemos, pues es muy peculiar la ceniza del volcán y esto puede tener algunas consecuencias entre, entre la población. Eh, tenemos ya en la línea telefónica la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, quien es vulcanóloga del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por aceptar, doctora, pues, ¿qué nos puede decir de esta actividad que muchos y muchas personas nos preguntamos sobre eh, si esta actividad es normal, si va a explotar el volcán o no, si todo esto, pues, ¿cómo lo podemos ir entendiendo?
11: Pues mire, eh, la actividad del popo desde 1994 son erupciones, porque también a veces existe esa duda, ¿no?, de cuándo va a ser erupción. Sí. Estas son erupciones. De hecho, nosotros monitoreamos la ceniza desde ese entonces hasta la fecha y realmente uno de los impactos más grandes es el efecto de la ceniza y su distribución, porque ese tiene, pro, tiene algunos eh, procesos que están produciendo más ceniza y luego menos. Entonces ahorita estamos en estas estos periodos de alta emisión de ceniza y de explosiones que por cierto tienen muy preocupada a, a, la, a las personas que viven muy cercano, Porque pues obviamente hoy en Antier, pues hoy en el Metepec y en Atlimilla y en la parte sur del volcán cerca de Puebla, pues hoy en estas explosiones uh -huh. hay mucha ceniza en atlisco en Puebla ahorita que los vientos los llevan para allá y, y es pues obviamente muy a, muy atinado lo que está haciendo el gobierno del estado de Puebla protegiendo a la población. De hecho hemos trabajado también con la doctora Patricia Sierra del Liner eh, y hemos visto que los efectos de la ceniza uh -huh. pues obviamente sí tienen que tomarse muy seriamente. Y celebramos que precisamente ya se estén tomando algunas de las acciones al respecto. O sea, hemos, o sea tenemos evidencia, inclusive ya hemos publicado algunos artículos referente a, a los efectos. Por ejemplo, la ceniza, dependiendo de las características que tiene, no todo es igual, puede irritar la piel, a causa problemas a los ojos, a la garganta dependiendo del tamaño de la partícula, puede entrar a diferentes partes del cuerpo, desde obviamente de la nariz, la garganta, el pulmón, inclusive hasta otros órganos cuando son muy chiquitos. Entonces, uh -huh. ¿qué tenemos que hacer? Pues protegernos, por un lado, ¿no? Uh -huh. Y también sí si está aumentando la actividad. Nosotros detectamos desde mayo, o sea, precisamente en el Comité Científico Asesor, en el cual participamos, nos reunimos los investigadores de, de aquí de la universidad y de Cenapred y entonces hacemos un diagnóstico basado en todos los diferentes sistemas de monitoreo que tenemos y observamos que sí, efectivamente, desde mayo empezó a, a subir la actividad, los gases, las anomalías magnéticas nos muestran que entró un nuevo material, la sismicidad también va subiendo. Entonces el conjunto de, de estos monitoreos que hacemos aquí eh, precisamente nos llevaron a decir que sí, que sí está subiendo la actividad, pero aún no llega a los niveles, por ejemplo, de las erupciones más fuertes como la de 2000 y 2001. Uh -huh. Entonces, precisamente por eso estamos muy, muy atentos, trabajando mucho con la población y sobre los diferentes monitoreos para ver precisamente para dónde vamos. Pero sí, las poblaciones tienen que estar muy atentas uh -huh. a qué está sucediendo.
2: Claro, pues sí, estas clases a distancia este, se, se darán en Atlisco, en Calpan, Huaquechula, eh, Huejotzingo, Nealticán, San Diego, eh también San Gregorio Atzompa, San Jerónimo, es decir, son varios, varios, varios lugares en donde se suspendieron clases. Y, y una de las preguntas también insistentes, doctora, en este, en todo este panorama es: usted nos decía, sí, son, son explosiones que está teniendo el volcán, pero de esas explosiones que hay, o erupciones mejor eh, llamadas, eh, se, ¿cómo es que se dan? Es decir,. Eh, ¿Esto anuncia que puede haber una gran erupción o simplemente es una actividad natural y normal de, de un bueno, volcán? Bueno, todos los
11: volcanes son naturales. Este, lo que pasa es que eh, el popo, como le decía, tiene periodos de mayor actividad y de menor actividad. Uh -huh. Decididamente esta actividad sí ha aumentado, uh -huh. pero no hemos llegado a los niveles de erupciones como 2019 o 2000. Que fueron erupciones más fuertes. O sea, hay diferentes tipos de erupciones con sí. el popo. O sea, estas erupciones que hemos tenido desde 1994, a veces el conducto está un poquito más abierto, entonces empiezan a salir como muchas nubes de ceniza, ¿sí? y otras veces vienen con explosiones que producen estos fragmentos grandes que caen sobre la parte superior del volcán. Uh -huh. De hecho, por eso es que pusimos esta esta zona de exclusión de 12 kilómetros, uh -huh. porque los fragmentos que, para, que, que salen en la parte superior se llaman balísticos, y no es casualidad, salen con esa trayectoria y esa fuerza. Entonces, por eso es que siempre estamos tratando de disuadir que la gente... Que, que quiere subir a conquistar el volcán, entonces pues es como andar adentro de una mina que están dinamitando, o sea, uh
12: -huh. es un absurdo.
11: Entonces eso les llamamos a todos que por favor tengan mucho cuidado, que no traten de subir, uh -huh. también que eviten las barrancas, porque precisamente cuando cae mucha ceniza o hay fragmentos nuevos se pueden mezclar con el agua de lluvia y entonces se hacen lo que llamamos nosotros lajares
9: uh
0: -huh. y estos
11: lajares pues realmente funcionan como cemento, pues uh -huh. hay que tener mucho cuidado en eso también.
2: Claro, sí, tiene usted toda la razón, sí, son naturales los volcanes y por supuesto también las explosiones, más bien me refería a si son, digamos, una actividad eh, normal con estas intensidades o esta periodicidad y si nos va indicando o no, porque ahí sabemos hay un, un, un semáforo que nos va indicando acerca de esta actividad y cuando es necesario, por ejemplo, no solamente que se suspendan las clases, sino que la gente eh, se retire incluso del lugar, así que, pues bueno, importante importante mencionar todo esto y estar atentos a lo que digan las autoridades. Esa, digamos, es la recomendación, doctora.
11: Claro que sí. Eh, precisamente por eso trabajamos conjuntamente. Uh -huh. Ahora, creo que algo importante que tendremos que avisarle a, al público es que eh, ahorita la ceniza se va a Puebla, uh
6: -huh.
13: porque
11: durante este periodo y por la altura que tienen las emisiones de ceniza estas columnas, los vientos... ...los dirigen hacia ese lado, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita está sobre todo hacia Puebla, hacia Tlisco, metepec esa zona. Pero durante esta esta época empieza a cambiar la dirección de los vientos... Uh -huh. ...y ya no los mandan para acá, para Así la Ciudad es. de México uh -huh. y a morelos. Entonces, precisamente tenemos que empezar a prepararnos también nosotros... ...con estas mismas recomendaciones... Que si hay ceniza en el aire, pues obviamente si podemos evitar estar afuera, mejor.
12: Uh -huh,
11: y, uh -huh. y si tenemos que estar afuera, bueno, usar lentes y cubrebocas.
2: Uh -huh, efectivamente, así matamos dos pájaros de un tiro, el COVID sí. y, y la ceniza. Sí, yo recuerdo, doctora, usted seguramente lo recordará en algún momento aquí en la Ciudad de México, hemos tenido ya esta caída de ceniza, que es una, pues como tal, la ceniza muy delgadita y por eso afecta nuestras vías respiratorias.
11: Sí, 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 fíjense que inclusive para los que ya no son tan jovencitos uh -huh. recordarán que en 1997 uh -huh. tuvimos una erupción fuerte del popo que, que cayó en la noche y tuvimos que pararnos porque no podíamos manejar la uh -huh. cantidad de ceniza Ajá. que que venía como lodo.
2: O así a alguien se le ocurrió poner el parabrisas con el agua y ya tenía ceniza, híjole, pues ya era imposible ver.
11: Sí, Pues también aquí tuvimos bastante ceniza, uh -huh. por ejemplo, 2016, 2018. O sí. sea, pues hemos tenido muchas emisiones de ceniza que han venido para acá en mayo, uh -huh. en junio y en julio. Por eso le digo que ya tenemos que estar preparados para que, que ya la pobre gente de Puebla, ya me dicen, ya ya hacen las irritaciones de la uh -huh. garganta. Que cambien de, los vientos, ya... han
2: de decir. <ríe> uh -huh. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias. Gracias por explicarnos de manera tan clara todo esto, mantener siempre la calma y estar eh, atendiendo el llamado de las autoridades y prevenirnos por lo que pueda suceder en cuanto a caída de ceniza aquí en la Ciudad de
11: México. Muchas gracias, doctora. No, gracias a usted, del público.
2: Bueno, hasta luego. Un abrazo.
11: Igualmente. Hasta
2: luego. Bien, pues fue la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, vulcanóloga del Instituto de Geofísica de la UNAM y estas erupciones que ha tenido en las últimas fechas el volcán Popocatépetl que se han intensificado su actividad en los últimos días y sobre todo Puebla que suspendieron clases y estar alertas por lo que pueda suceder también en otras partes como en la Ciudad de México. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 46 minutos. ¿En qué consiste la propuesta para elegir a ministros de la Corte? ¿Qué es lo que dice el presidente en todo esto? ¿De dónde sale esta propuesta de un senador? Y también todas las preguntas que nos hacemos en torno a ver eh, cómo es que se... ¿Puedan elegir a los ministros de la Corte, a jueces? ¿Tiene pies y cabeza esta posibilidad o qué es lo que se observa? Todas las preguntas son necesarias en todo ello. Y vamos a tener, ya está en la línea telefónica, el doctor José Luis López Chavarría, quien es director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. ¿Qué tal, doctor? Les saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, de
2: pues, eh, doctor, ¿cómo ve usted de entrada esta, esta propuesta que hay, digamos, sobre la mesa? ¿Qué tan factible es o no que se pueda discutir? Y luego, pues, reforzada también por el presidente López Obrador, que insiste en llevar a cabo una consulta para determinar si se eligen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de el voto popular. ¿Cómo, cómo ve usted todo esto?
14: Mira, Deyanira, yo creo que todos eh, estos debates y estos cuestionamientos en la vida política nacional este, no están sustentados ni, mo ni motivados en carácter estrictamente de enriquecimiento jurídico, de enriquecimiento constitucional, sino que hay detrás de sí motivaciones de carácter político. Mire usted, cuando hace algunas semanas todavía la crítica estaba muy fuerte a la integración del Instituto Nacional Electoral y en concreto de su presidente y vimos finalmente cómo se dio eh, pues el nuevo nombramiento del presidente del INE de los nuevos consejeros pues qué es lo que sucedió detrás de, de, de esta actitud eh, de crítica de Palacio Nacional pues que el día de ayer incluso cuando se analiza por parte de la comisión de, de denuncias y quejas del propio INE eh, de cómo se ha estado conduciendo eh, pues, objetivamente contrarios eh, a la equidad electoral los diversos precandidatos las llamadas corcholatas en, en estas fases pre, pre, pre porque no estamos ni, ni, ni en campañas ni precampañas pero, pero finalmente se logra un, un objetivo esto es eh, que el árbitro electoral pues no saque las tarjetas preventivas en, en, en una contienda democrática no es decir, Pienso que a lo, a lo mejor es eh, estar me, midiendo pues las circunstancias y las nuevas actitudes que, que en adelante van van a seguir. Pero finalmente se logró un cometido. Espero que que finalmente el árbitro electoral eh, razone reflexión y que es necesario en toda eh, contienda eh, tener un árbitro que se respete, que, que haga valer las reglas este, eh, de la Constitución. Ahora bien, en este caso creo que también es algo de lo de lo mismo, es decir, ante eh, la divergencia eh, que ha tenido el presidente con el Poder Judicial Federal, concretamente con la Corte, eh, lanza nuevamente eh, un cuestionamiento eh, a, a su actuar y en sus resoluciones, ahora en el sentido de que a través del voto popular sean electos los integrantes del Poder Judicial, y no solamente los ministros de la Corte está proponiendo que los integrantes de los tribunales colegiados, incluso los jueces de distrito, toda la cabeza que conforma el Poder Judicial Federal, pero en, en, en el trasfondo es eh, meter simplemente una polémica, eh, una crítica, eh, que, que no tiene un, un, un sustento eh, de apoyo constitucional de derecho comparado que, o que se vea que así procede en otras democracias. Es, es una inercia de de, de actitud política eh, más que de análisis y de propuesta eh, con bases jurídicas de Yanis.
2: Con bases jurídicas. Y pues sí, todo esto, doctor, nos lleva a muchas reflexiones, sobre todo entender. Me parece que desde la sociedad debemos tener en claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Siempre, por supuesto, que queremos que se mejore el poder judicial. Bueno, todos los poderes, pero el poder judicial me detengo porque de pronto puede haber esta idea de que si hay jueces que se corrompen, si hay jueces que liberan a asesinos, a narcotraficantes y demás, y siempre se habla también de un cambio que se que se requiere al Poder Judicial. En esta parte, ¿cómo, ¿cómo mejorar el sistema judicial sin caer en cuestiones que quizás no deban suceder, de que la gente quizás con un voto directo y demás ni siquiera tenemos como que esa eh, idea de cómo funciona todo esto y cómo podemos elegir a través de nuestro voto? Eso ya tendríamos que pasar un una... En digamos, eh, pues por lo menos un mínimo conocimiento de todo esto que no creo que exista y que permee toda la sociedad, pero claro. de eso se trata, de que lo tratemos de entender. ¿Qué nos dice de estas críticas que se han recibido hacia el Poder Judicial durante muchos años?
14: Es, es, es que ya precisamente como un efecto colateral es, es tratar de sacar eh, las cosas negativas, eh, la ropa sucia de, 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 de un poder judicial, eh, no desconocemos que en un momento dado, pues sí, el mismo, los mismos jueces, magistrados o ministros en un momento dado eh, pudieran eh, tener alguna situación de cuestionamiento en cuanto al proceder de las resoluciones judiciales, pero en ese sentido, si en verdad se quisiera fortalecer a nuestro Poder Judicial Federal, pues habría que trabajar y elaborar una serie de, de propuestas, de, de estudios, de, de, de informes, de análisis más detallados que nos permitan radiografiar cuáles son los aspectos en concreto en donde evidencie que se está mal en el actuar del Poder Judicial y en base a ese diagnóstico, de objetividad y seriedad con que se realice, pues poder intentar a través de iniciativas los cambios conducentes, que puede ser desde el fortalecimiento de su órgano interno de, de control, el Consejo de la Judicatura misma, establecer eh, una nueva un nuevo esquema de, de selección, eh, de exámenes eh, de oposición para llegar a ocupar tan importantes cargos, pero... Eh, no finalmente, que en un, en un debate eh, originado, reitero, en motivaciones de carácter eh, político, eh, finalmente eh, lo que se esté discutiendo pues es la negatividad de un poder eh, judicial, eh, precisamente porque estos son los, los, los efectos conducentes que lleva este tipo de, de debates, y, y no la forma en concreto y específica. De, 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 mejorarlo, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente de mejorarlo y sí, efectivamente eh, me parece que pueda ser quizás más correcto no tanto criticar al Poder Judicial en lo general, sino también cuestionar, por ejemplo, en todo caso fallos que puedan parecer injustos, cómo se dio el procedimiento, en fin, señalar quizás algo en específico, pero no, eh, no señalar a todo el Poder Judicial. Eso puede ser quizás, eh, doctor...
14: Por supuesto, faltan muchas cuestiones, mire, desde la academia, desde, desde la uh -huh. universidad, no, uh -huh. nos dedicamos a este tipo de materias. Pues nos encontramos que sobre todo en el Poder Judicial hay grandes lagunas, ¿no? Es decir, falta todavía desde la teoría eh, conformar una serie de análisis y de, y de estudios que nos permitan con, con datos objetivos, con, con estadísticas, con cifras, ver a nivel federal, pues cómo anda el índice, por decir, de resoluciones judiciales, que en los distintos distritos judiciales eh, se emiten, eh, cuáles son las entidades federativas en donde se están presentando mayor número de rezagos, qué materias penales, civiles, eh, o materia administrativa es, es donde se están cargando por decir la problemática de la de la sociedad y no se está atendiendo y pues realmente así como que eh, una radiografía específica, una panorámica concreta eh, no la tenemos eh, desde, la, desde la academia pero faltaría construir sobre todo que finalmente el poder legislativo y la misma autoridad eh, jurisdiccional tuviera eh, muy en claro esa película para poder en consecuencia pues intentar solventar eso que, que, que a luces eh, se evidencia que está fallando, pero no caer simplemente en la cuestión de la de la crítica o de, o de que a través de una elección popular se va a poder corregir eso que está fallando no es, es una cuestión que, que, que no se compagina son, son materias totalmente eh, divergentes, separadas
2: Ahora, doctor, ¿qué tan factible es o no? Porque se está hablando incluso de incluir tres líneas al artículo 94 de la Constitución para establecer que la elección del Poder Judicial sea directa y en términos que disponga la ley, la ley electoral. ¿Qué tan factible es que esto se pueda llevar a cabo si se discute en comisiones y demás? Que ya hemos visto que aunque se tenga mayoría, pues para algunas cosas debe ser mayoría calificada que no se tiene por parte del de el partido en el poder. Pero, ¿qué tan ¿Qué tan factible puede hacer que esto suceda o o no?
14: Definitivamente una reforma de tal envergadura, tal y como está sentado en, en nuestro marco constitucional, tendría que ser trabajo de un poder constituyente, o sea, no un trabajo del, del poder legislativo en general. ¿Y quién constituye el poder eh, constituyente bueno pues este eh, el Congreso es decir de diputados eh, senadores pero pero aquí el problema es que para ellos que se requiere una mayoría calificada no una mayoría simple de la mitad más uno sino las dos terceras partes no para tiene un voto mayor el cual y, y, y no 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 tienen en este momento el partido en el gobierno, entonces es, esa es su gran problemática de que este órgano reformador de la constitución o poder constituyente eh, necesitaría el consenso y el, y el aval de los otros partidos políticos, claro, y que también lo avalaran la mayoría de las eh, legislaturas de los estados, entonces en este eh, momento por las condiciones de no tener esa posibilidad de control de las cámaras ...para dar esa votación del partido en el gobierno, les pues uh -huh. resultaría imposible. Si lo quisieran llevar a cabo y la ciudadanía estuviera de acuerdo, pues tendrían, primero que en los próximos comicios federales, estamos hablando del año que viene, uh -huh. bueno, pues tener, aunque ya sí esa es la protección del presidente, obtener una mayoría clara, no definitiva... Eh, del partido en el gobierno, tanto en el Senado como en la en la Cámara de Diputados, y entonces sí, bien, pues tendrían esa posibilidad como órgano revisor de la Constitución eh, realizar los cambios que mejor le, les parezca y asentar el nuevo tipo de régimen político que finalmente la ciudadanía eh, votó y avaló eh, el día de los comicios. Pero en Ajá. estos momentos eh, resulta imposible, ¿eh?
2: Bien, y se lo preguntaba también porque en esta exposición de motivos que hizo el legislador explicó que se requiere esa elección directa por cuatro razones, rápidamente los menciono, doctor, dice la primera porque en la evolución del sistema político se ha fomentado la participación ciudadana, la segunda porque los integrantes del Poder Judicial son la base estructural del Estado encargada de desarrollar una sociedad justa, la tercera porque de ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular, pues así será la democracia la que les otorgue esos puestos, sino una minoría a la que los antes mencionados sienten deberles el puesto y terminen estableciendo una justicia bajo subordinación. Y la cuarta, porque los demás poderes ya se eligen en las urnas, y si el Poder Ejecutivo y Legislativo es sometido a consideración popular, lo justo sería que también el Poder Judicial es lo que dijo. Pues
14: finalmente, es. Usted tratar de transformar sustancialmente el esquema de, de integración y de nombramiento uh -huh. del Poder Judicial Federal, pero si lo quieren llevar a cabo tienen que modificar las bases constitucionales, y en estos momentos los votos no le da y luego, uh -huh. bueno, pues las consideraciones que acaba de, de mencionar pues cada quien puede tener las interpretaciones y las condiciones que crean más, más adecuadas, yo desde luego discrepo ...de eh, la legitimidad que cada uno de los poderes debe de tener, es decir, el legislativo y, el, y la presidencia de la República, su naturaleza de responsabilidad, de institucionalidad, uh -huh. es, es muy diferente, ¿no? es decir, la legitimidad, sí, del voto popular, pero el tratándose del poder judicial federal, uh -huh. la responsabilidad y atribuciones son de carácter técnico. Es decir, se necesita gente especializada, me refiero a, a juristas, ¿no? Uh -huh. Con alta capacidad probada, puede hacer dentro del desarrollo judicial, ir escalando las distintas posiciones eh, del propio poder judicial, o bien eh, uh -huh. gente que 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 desde, desde la academia, desde desde la teoría, se ha destacado muchísimo en el sí. análisis de estas temáticas que pueden contribuir ¿no? en esa amalgama uh -huh. entre de lo que debe de ser y la experiencia práctica que uh -huh. la aplicación diaria en, en, en la resolución de los casos, de las sentencias que pues, tienen precisamente los integrantes del, del Poder Judicial. Y, y, y veo desde mi perspectiva pues, que nada tiene que ver para una adecuada y eficaz administración de justicia, que el voto popular tiene unos comicios sí. este, para el caso del Poder Judicial eh, traiga trae algo este, eh, en México que sea muy necesario yo, uh -huh. yo no lo veo por ningún lado
2: muy bien, bueno pues doctor muchas gracias por darnos su opinión, su análisis sobre esto que está pasando y que está sobre la mesa y que está ahí muy vigente para algunos quienes están conformes con esta propuesta que se hace, importante seguirla discutiendo, por lo pronto muchas
14: gracias agradecido a usted y saludos a
2: todos hasta luego hasta luego doctor José Luis López Chavarría director del seminario de derecho electoral de la facultad de derecho de la UNAM y doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid España vamos a hacer un corte ya son las dos de la tarde regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Y estremece a los amorosos
1: La música para trompeta Salsa, jazz, balada Está en
0: Viento de bronce, Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM, experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: Mañana no te puedes perder La ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera El ejercicio de la comunicación de la ciencia en la radio pública es una actividad que se desarrolla en varios países Cada uno ha encontrado su metodología y sus enfoques para comunicar temas científicos Mañana viernes 19 de mayo este espacio radiofónico realizará una mesa para hablar de las experiencias de la radio pública para producir contenidos de calidad de acuerdo a sus audiencias Sintoniza mañana en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. La Universidad Nacional Autónoma de México organiza el coloquio Cuerpo, Deporte y Racismo, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de mayo en el Auditorio del Museo Universitario de Ciencias y Arte. Para mayores informes envía un correo electrónico a contacto Deporte.unam.mx o consulta las redes sociales y el sitio oficial de Deporte UNAM. Como parte del ciclo de conferencias Arte en los Muros, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, se llevará a cabo la conferencia Muralismo y Patrimonio Universitario, el desafío de su conservación, a cargo de la doctora Nora Ariadna Pérez Castellanos. La cita es mañana viernes 19 de mayo, en punto de las 12 del día, en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Y recuerda, si te encuentras en un espacio poco ventilado con numerosas personas por tiempo prolongado, es importante el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: dos de la tarde con siete minutos estamos de regreso ya iniciando esta segunda hora de Prisma RU nos eh, hace muy felices el que nos sigan escuchando a través de 96.1 de FM quienes constantemente nos escriben también aquí ya les vamos leyendo en nuestras redes sociales gracias también a quienes nos están sintonizando a través de alguna aplicación para escuchar radio y ahí pueden encontrar a Radio UNAM también en nuestra página de internet en www.radio.unam.mx x Y estamos recibiendo aquí sus mensajes con muchísimo gusto. Nos acaba de escribir Verónica Ortiz Herrera y nos dice, buenas tardes, creo que la ciudadanía no está preparada para elegir a los ministros de la Suprema Corte. La mayoría de la gente no está informada y solo votaría por los ministros afines al gobierno y un ejemplo de esto es la actual presidenta del INE México. Eh, gracias por el comentario, Verónica Ortiz Herrera, y yo creo que aquí lo que tratamos de dar en este espacio de eh, informativo de Prisma RU es tratar de hacernos llegar tanto a nosotros como a nuestro público, por supuesto, estos elementos que nos permitan comprender estas realidades y discusiones y reflexiones y debates que hay en torno a temas tan polémicos como puede ser el, el poder judicial. Y muchas gracias, digo, tampoco vamos Vamos a poder, tampoco es nuestra, eh, nuestro objetivo el cuestionar, por ejemplo, si la actual presidenta del INE México representa o es afina al gobierno, porque hay un, todo un proceso, ¿no? Y no, no olvidemos, así como quizás muchos defienden a la Suprema Corte porque está dando algunos fallos que parecerían ir en contra del gobierno, aunque ellos defienden que están defendiendo solamente señalan que están defendiendo solamente pues esos procesos mediante los cuales se avalan o no reformas, bueno pues de igual forma pues hay que ser hay que ser parejos, hay que entender todo esto y yo creo que ahí en el INE hubo un proceso muy muy claro también en torno a, a la elección de la consejera presidenta y algunos otros consejeros que tienen que pasar por procesos lo mismo que en el poder judicial, que claro hay propuestas que se dan desde el gobierno, y nos podremos aquí pasar hablando de muchas cosas que, que nos puedan ir dando algunas respuestas el presidencialismo, que de pronto pues sí, en otros momentos era mucho más, eh, digamos, como más claro ni el agua, como dicen por ahí, donde, donde sí se hacían muchas cosas que tenían que ver a favor del gobierno, pero también en todo esto ah, se han ganado espacios de discusión y se han ganado espacios desde la sociedad. Es un tema que, por supuesto, seguiremos aquí platicando. Eh, seguramente mañana lo volveremos a tocar con con el maestro Javier Contreras, este, este tema. Y bueno, por lo pronto, muchas gracias, Verónica. Jorge Morán Guzman nos dice, ya que el ser humano es un Zoom politicón por vivir en sociedad, urge modificar la situación del Poder Judicial. Gracias, Jorge. Luis M. García, abrazo precumpleañero a Prisma RU. Muchas gracias, Luis. Nuestro cumpleaños es número siete al frente de este noticiero. Es el próximo 30 de mayo Y les recuerdo solamente Porque ya hicimos la invitación formal Y la seguimos haciendo a nuestro público Que nos pueda acompañar ese día Aquí en la Sala Julián Carrillo De 1 a 3 de la tarde Ahí tendremos invitados, invitadas especiales Y hacer junto con ustedes este este programa Música, por supuesto que también habrá música Gracias Luis César Soto, muchos saludos Jorge nos dice En relación eh, al paseo, al paso de migrantes Desde y por México Pongo a hablar sobre las causas que provocan las migraciones y sus posibles soluciones. Gracias, Jorge. Mayra Lizondo nos dice, lamentable que el doctor minimice los ominosos... Lo ominoso de este poder judicial corrupto, elegir por voto directo a los ministros, nos acercaría a una real división de poderes. Esto no se va a solucionar con seminarios y, en cambio, es esencial politizar a todos los mexicanos. Solicito otra opinión. Muchas gracias, Mayra. Sí, de pronto, si uno pone en el buscador, por ejemplo, situaciones en las que algún juez o alguna jueza han liberado a personajes pues sí, hay una lista, miren tan solo a ponerlo en el buscador dice por ejemplo Ramón Ángel N conocido como el R1, el Moncho eh, obtuvo su libertad el 22 de noviembre de 2022, luego de que la jueza primera de distrito de Jalisco lo absolviera por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo, o vemos otros casos de vuelta a las calles, estos son los narcotraficantes liberados, jueces liberaron a más del 50% de narcos detenidos, una nota de febrero 8 de 2023, se exhiben a jueces que liberan narcos, en fin, es un tema me parece muy, muy delicado, muy, muy delicado, pero que, que si ya se abrió la posibilidad de generar un debate, pues que pueda verlo y tener aquí las distintas voces. Por supuesto que también tendremos voces distintas que nos que nos analicen esta parte de por qué sí puede o de qué manera puede darse una reforma al Poder Judicial sin que favorezcan a gobiernos en turno, como sí si ya lo hemos visto también en otros momentos. Muchas gracias, Mayra. Atendemos aquí este también este llamado de nuestro público. Jorge Morán Guzmán, gracias por la información de la unidad de posgrado de la UNAM. Gracias a ti por estar atento, Jorge. Eh, también muchas gracias aquí que nos escribe Jorge. Dice, reconozcamos siempre al personal de enfermería, soporte vital del médico, Mario Navarrete también muchos saludos, Franz Kafe nos dice la corrupción judicial es un asunto político, igual que la corrupción electoral, entonces es obvio que una reforma judicial o electoral son políticas gracias Franz Kafe por este comentario Jorge dice atento al séptimo aniversario de Prisma RU para asistir a la celebración, invitado estás Jorge, igual que todas las personas que nos quieran acompañar eh, gracias también Aquí decíamos a Jorge, la UNAM sin fronteras, referente de educación y cultura universal. Es un excelente jueves, muy merecido para todo el equipo, gracias por su excelente trabajo, gracias Jorge, Carmen Valencia también nos manda saludos Alexia, muchas gracias eh, también un año más de Relatar al Mundo, Javier Contreras por aquí muchas gracias, lo, lo invocamos aquí al maestro Contreras eh, Eduardo Mendoza, fabuloso, muy agradecido con su trabajo y muy agradecido por su compañía les mando abrazos desde Jutepec Morelos, pues hasta allá, muchos saludos Eduardo Mendoza, gracias por escribir, Abel Fernández también y pues nos vamos a nuestra información siguiente José Ramón Ramírez también por aquí presente Luis M. García San, eh, Santiago Luis Enrique David Castillo gracias y gracias aquí por sus mensajes fotos, videos y más David Castillo Pérez nos dice el pueblo no votó por la consejera del INE por ejemplo también ¿no? fue todo un proceso. Unam Digital, dice en entrevista para el programa eh, Prisma RU de Radio Unam, la doctora Marina eh, Criscautzi, experta en DGTIC, explicó en qué consiste y cómo los docentes de la UNAM y de otras universidades podrían ser parte de Educatic, por supuesto, esa entrevista que tuvimos y que aquí también por supuesto invitamos a este evento. Verónica Ortiz Herrera también, muchas gracias por lo que nos decía hace unos momentos y nos vamos, les decía ya a la información en esta segunda hora, vamos con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene la siguiente información. Celebran en la UNAM el Día Internacional de los Museos. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 18 de mayo de 1977, el Consejo Internacional de Museos propuso esta fecha para celebrar el Día Internacional de los Museos. Esto con el propósito de motivar a los públicos a acudir a los recintos y sensibilizarlos sobre el papel que juegan en el intercambio cultural y el desarrollo social de los países. Y para unirse a la celebración, directoras de recintos de la UNAM participaron en un conversatorio. Amanda de la Garza, directora del MOAC, habló del museo como agente de cambio social.
6: Yo creo que hay varias formas o acciones que podemos tomar los museos para plantearnos como agentes de cambio social. Eh, es decir, un museo que sea permeable, que logre establecer con sus públicos, pero no nada más con sus públicos, sino con la sociedad en general, un diálogo abierto sobre los problemas que nos aquejan. En este sentido, para mí ha sido muy importante la noción del museo como espacio público, o un museo situado, es decir, un museo que está en relación con su contexto, con su momento histórico, eh, y esto sucede de dos maneras. Desde mi perspectiva, desde un modo discursivo, es decir, cómo se enuncia el museo frente a la sociedad, que se refleja también en su programación, en este caso Programación de Arte Contemporáneo, y sobre las acciones del museo.
3: María Emilia Beller Ruiz, directora del Museo Universum, trató sobre los museos y el bienestar. Yo
2: me
6: puse a pensar mucho en todos estos textos, que seguramente no soy la única que, que los he revisado,
2: que nos muestran que para que haya un bienestar, un bienestar
5: social, un bienestar que empieza en la unidad, que es la familia, en realidad la apuesta debería de ser... Por la educación y la integración de las
6: mujeres. De las mujeres a la fuerza de trabajo, del cuidado de las mujeres y su vida, ya no digamos su salud mental, que desde luego también, pero de su vida. Y
5: que esto finalmente tiene un impacto enorme en cómo crecen los hijos
2: y las hijas, en cómo se vive el barrio, la vecindad y en cómo finalmente
5: se construye la sociedad y la vida en general.
3: Por su parte, Gabriela de la Cruz, directora del ISUE, y Claudia de la Garza, directora del Museo UNAM hoy, abordaron el tema de los museos en clave feminista. Y algunas de estas preguntas detonadoras
0: fueron ¿De quiénes son los museos? ¿A quién se dirigen? ¿Dónde están las mujeres en los museos? ¿A quiénes? O sea, ¿Qué tipo de mujeres se incluyen también en, en los museos? Las eh, racializadas, empobrecidas, indígenas. ¿Son los museos espacios de presencia y autoridad femenina? ¿Cómo
3: trabajan las mujeres en los museos? ¿Han cambiado los museos con respecto a las mujeres? Leonina, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a con mi compañera Virginia Sánchez, rinde la UNAM homenaje póstumo al doctor Pablo González Casanova. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU. Don Pablo González Casanova fue un gran humanista y científico social, un visionario, incansable defensor de la igualdad y la democracia. Universitario íntegro y rector excepcional, quien logró construir un pensamiento crítico y novedoso. Así lo detalló el rector Enrique Graue durante el homenaje póstumo que la UNAM le rindió esta tarde a don Pablo González Casanova, quien falleció el pasado 18 de abril a la edad de 101 años. Escuchemos al rector.
10: Don Pablo dedicó su vida personal y académica a reivindicar la justicia, la democracia, la paz, la libertad y los derechos humanos como valores que siempre rigieron su actuar. Gracias a sus conocimientos y formación como abogado, historiador y sociólogo, pudo construir un pensamiento crítico y riguroso y un innovador. Ese pensador sin miedo efectivamente fue don Pablo, con una gran sensibilidad progresista y una propuesta de vanguardia siempre valerosa. Como ideólogo y político y sociólogo, fue autor de numerosos estudios en diferentes terrenos disciplinares, dejando medio centenar de libros e innumerables artículos. Fue el pionero de los planteamientos interdisciplinarios que surgieron a lo largo del siglo XX para poder comprender y transformar la realidad latinoamericana y, en particular, de nuestra compleja nación.
13: Por su parte, Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM, señaló dos de las grandes contribuciones del rectorado del doctor Pablo González Casanova, como fue la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades y el sistema de universidad abierto, ahora también a distancia. Sin duda dijo, su presencia trasciende a nuestra universidad y se proyecta en toda América Latina y va más allá. Se trata de un mexicano universal, de un clásico. Escuchemos.
1: En todos los círculos académicos que valoran la trascendencia de su obra y la actualizan con nuevas aportaciones. Se trata, sin duda, de un mexicano universal y de un universitario que supo trascender el ámbito académico y se solidarizó con causas políticas y sociales que continúan vigentes. Esa es precisamente la característica de los clásicos y en ese sentido podemos decir que don Pablo lo es. En su obra trazó coordenadas y marcos explicativos que siguen siendo relevantes para entender el desarrollo político, económico y social de México y América Latina y los problemas que enfrenta el avance del conocimiento en países como el nuestro. Así como la necesidad de construir nuevas categorías y marcos analíticos que nos permitan entender mejor nuestra realidad
13: en este homenaje póstumo al doctor Pablo González Casanova también estuvieron presentes Miguel Armando López Leiva y Raúl Romero Gallardo, director y académico del Instituto de Investigaciones Sociales, respectivamente, Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, así como familiares del doctor González Casanova, y miembros de las juntas de gobierno y de patrón. De ella, esta es la información
2: bien, pues muchas gracias Vicky, muy buenas tardes
13: buenas tardes
2: bien, vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos
2: al Mundo
16: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 18 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
4: Danae Ribadeneira.
16: Rusia afirma haber destruido todos los blancos ucranianos que atacó esta madrugada. Kiev, sin embargo, dice que derribó 29 de los 30 misiles lanzados. El ataque ha matado a una persona y herido a dos más en Odessa. Se trata del noveno bombardeo en lo que va del mes. Y justamente sobre la invasión rusa en Ucrania hablarán los líderes del G7 que llegan desde hoy a Hiroshima, en Japón. Uno de ellos ha sido el presidente estadounidense Joe Biden, que se reunirá con el primer ministro japonés Fumio Kishida. En paralelo a la cumbre del G7, China recibe a cinco países del Asia Central en una cumbre de ex repúblicas soviéticas. Con la guerra en Ucrania, la influencia rusa ha decaído y el presidente chino Xi Jinping busca llenar el espacio dejado por Moscú para expandir su proyección internacional y la influencia de su país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dice que no se ha roto la democracia del país después de disolver la Asamblea Nacional tras el inicio de juicio político en el que se le acusaba de corrupción. Las elecciones anticipadas deberían celebrarse en un plazo de tres meses y Lazo no ha descartado presentarse nuevamente. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Royalty Minero impulsado por el gobierno de Gabriel Boric, que establece un impuesto específico a las grandes empresas mineras y que va en beneficio principalmente de las regiones. La diputada Consuelo Veloso, de Revolución Democrática, celebró entre lágrimas la decisión de la Cámara. Escuchemos. Hoy día, ser patriota era estar del lado de un proyecto de ley que viene a devolverle a los chilenos y a las chilenas el fruto del territorio en el que viven, el fruto de esta patria tan grande y tan noble y tan generosa, pero que ha sido mezquina con los trabajadores y las trabajadoras, con los funcionarios públicos, con los trabajadores de temporada, con los agricultores. Hoy día se hace justicia. Colombia, versiones encontradas en el caso de los cuatro niños indígenas desaparecidos tras accidente de avioneta. Mientras que el presidente Gustavo Petro celebraba en sus redes sociales haber encontrado con vida a los niños de 13, 9, 4 años y 11 meses, la fuerza pública negó tenerlos en su poder o que hayan sido encontrados por sus familiares. Las autoridades italianas evacúan localidades afectadas por las inundaciones en Emilia-Romaña, en el noreste del país, donde ya murieron nueve personas. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Bien, vamos al siguiente tema, muy interesante lo que está pasando allá en Ecuador, y es que se habla de una crisis, es así, y que es la muerte cruzada, esta que usó el presidente Guillermo Lazo para disolver la Asamblea, para evitar el juicio político que buscaba destituirlo, hizo uso de esta medida que le permite ganar tiempo en el poder. Hemos eh, invitado a la doctora Silvia Soriano Hernández, quien es investigadora del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, eh, para hablar de ese tema y entre sus líneas de investigación están movimientos sociales, cuestión indígena, perspectiva de género, memoria y testimonio. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
8: Muchas gracias, señora. Un gusto.
2: Gracias, doctora. Pues cómo ve esta, digamos, eh, esta estrategia que lleva a cabo el presidente Guillermo Lazo, luego de que está ante una situación difícil y pues entre, entre las cosas que puede hacer, pues es esta decisión de disolver el Congreso. ¿Hacia dónde va Ecuador en este sentido?
8: Bueno, yo creo que lo primero que salta a la vista es que el, el actitud de lazo es precisamente una estrategia un tanto desesperada por mantenerse en la presidencia. Esto de la muerte cruzada es una figura constitucional que efectivamente se estableció en, en la Constitución Nueva, la que se dice ahorita, que se hizo a partir de una asamblea constituyente en el año 2008, cuando el presidente era Rafael Correa, quien sin duda sigue teniendo un liderazgo indiscutible en, en el Ecuador, ¿Por qué se, se estableció? Porque el país venía de varios años de una gran inestabilidad política, realmente de crisis políticas que implicaron la destitución casi simultáneamente de tres presidentes. Entonces, una manera de evitar que se repitiera esta misma crisis fue llamarle muerte cruzada a una figura constitucional que significa efectivamente eh, que a partir de una grave crisis política y una conmoción interna, él eh, activa, hay otras tres razones pero digamos esta es a la que aduce ahora el presidente Lazo es que se puede destituir a la asamblea esta asamblea que él está destituyendo es una asamblea que lo acusó del delito de peculado entonces se le llama juicio y él tiene la oportunidad o tuvo la oportunidad de defenderse esto fue el lunes precisamente y bueno yo creo que le quedó bastante claro que no iba a tener muchas posibilidades de salir avante de este eh, juicio del de que se le acusa del delito de peculado. Entonces, eh, eh, lo que hace es declarar esta muerte cruzada con este argumento que sí se le otorga a la Constitución, pero lo que nos queda claro es que no hay una grave crisis política y una conmoción interna como las que sí se vivieron en esos años en Ecuador. Entonces, lo que hace con esto es que, bueno, en realidad la única crisis que había, la única crisis política que había era la de él, la uh -huh. de él y de su gobierno. Justo acabo de escuchar hace unos minutos una entrevista que dio uh -huh. en estos medios de comunicación que suelen ser bastante... Eh, ...afines a, a él... ...y que entonces le dan toda la posibilidad... ...de explicarlo... ...y él lo que dice es que esta, eh, este juicio... ...al que le estaba sometiendo la asamblea... ...en realidad era un macabro plan... ...así lo llama... Uh -huh. ...un macabro plan que iba por él... ...y que después iba por otros... ...por el fiscal, por, por el controlador... ...lo que es curioso es que él asimila... Eh, ...a él, a, a los otros poderes... ...el fiscal, el contador... ...como otras instituciones del Estado a las que se quería eh, golpear. Entonces eh, no menciona para nada la cuestión de la corrupción... ...no, no le da peso a estos aspectos que tienen... ...o la, la fuerte violencia, la fuerte violencia que se está viviendo también en Ecuador. Entonces es definitivamente una maniobra... ...que la única manera como se puede sostener es con la fuerza... Y él así lo hizo, o sea, llegó con el ejército, llegó con la policía y ahora tiene rodeado a la asamblea, tiene rodeado el Palacio de Gobierno de la Fuerza Militar para poderse... Eh, mantener otros meses en, el, en la presidencia. Uh -huh. eh, no es lo mismo la, la destitución de un presidente a que él mismo, a partir de esta de esta, de esta ley constitucional, eh, llame a que se, se convoquen nuevamente elecciones. Esto le da al menos unos seis meses para conservarse en la presidencia y pues lo que se abre es la posibilidad de un nuevo proceso electoral que evidentemente implica que él no va a terminar su, su periodo constitucional. Uh -huh. Así es. Bueno, pues ahí está. Es una figura
2: constitucional que se vale, que es legal, la que llevó a cabo el presidente Guillermo Lazo y la salida serán nuevas elecciones. ¿Cuál puede ser el escenario, doctora? Y además, pues recordar por qué se lleva a cabo este juicio político, si tiene, por supuesto, razón de ser, si, si cuáles han sido estas acciones que ha llevado a cabo el presidente que lo pondrían en esta situación.
8: A ver, sí es constitucional, pero uh -huh. no es exactamente la lectura que él está haciendo, ¿sí? O sea, uh -huh. el presidente Lázaro está partiendo de que hay una grave crisis política uh -huh. y con interna, que es lo que dice la Constitución, pero no es la situación que se está viviendo yeah. en la actualidad. Entonces él se vale de esta interpretación uh -huh. para disolver la Asamblea. Uh -huh. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que... El, 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 se va a llamar elecciones se va a formar un nuevo eh, un, un nuevo proceso electoral en donde evidentemente no va a tener ninguna posibilidad de, de puede postular eh puede sí. volver a postular para presidente pero no tendrá ninguna posibilidad por qué porque su gestión ha sido bastante bastante negativa en muchos sentidos eh, no sé si recordarán que un momento en que eh, dada la violencia que se el auditorio recordará quizá que la violencia que se ha vivido en el país, él propuso que la gente empezara a estar armada, que entonces se le repartiera armas a la gente para que se defendiera. Esto que significa que ante su incapacidad para tener una situación de paz en el país, lo que hace es delegar a, la, a, a las personas para que se armen. Eh, ¿Qué es lo que están proponiendo algunos actores políticos importantes, como son eh, los movimientos sociales? Eh, no, no he visto yo que haya una convocatoria a salir a las calles, uh -huh. la cual siempre ha sido en, en lo general una, una herramienta también. Eh, están esperando, sí. están esperando a ver qué es lo que puede venir un poco más adelante, uh -huh. entonces eh, está la, el ejército y la policía en las calles, eso uh -huh. evidentemente también es intimidatorio para que se organicen manifestaciones, uh -huh. entonces eh, habrá un nuevo proceso electoral y lazo pasará a ser otro de los presidentes que no logra concluir su mandato en Ecuador. No perdamos de vista, porque yo creo que también hay que mencionarlo, la influencia y el poder que tiene el expresidente Rafael Correa, uh -huh. que, que bien está en el exilio, él sigue moviendo ...muchas de las piezas que se juegan allí... ...de hecho sí. la mayoría en la asamblea constituyente... ...pertenece al partido de Rafael Correa... ...y son quienes hablaron del juicio... Sí. ...el juicio era justo, era justo definitivamente... ...el, el presidente ha sido corrupto, lo ha demostrado... Sí. ...y entonces esta posibilidad de enjuiciar al presidente... ...era por supuesto importante... ...él da un paso adelante y sí. se brinca o se quiere brincar el juicio... Otra posibilidad es que se recurra, que creo que ya se hizo a la Corte Constitucional para que se pronuncie y dé marcha atrás a este decreto que uh -huh. emitió el presidente Lazo.
2: Muy bien, bueno, pues nos mantenemos atentos a esto porque eh, sin duda alguna es un escenario que quizás no se esperaba, no sé si se tomó por sorpresa o más, pero importante esto que nos dice, sí hay esto en una figura constitucional, pero también lo interpretó digamos a manera tal que pudiera llevar a cabo esta acción inmediata para tratar de eh, pues de permanecer un tanto más tiempo en el, en el cargo, pero ya veremos en próximas elecciones que se llevarán a cabo en meses y cómo se dan estos cambios políticos allá en Ecuador. Por lo pronto doctora, muchas
8: gracias. Al contrario, un gusto siempre conversar con, con, contigo y con la audiencia de, de
2: un abrazo. Un abrazo, hasta luego muy buenas tardes. Fue la doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y ese tema de la disolución de poderes en Ecuador. Continuamos. <música>
7: Cinemaedro
2: Con Carlos Narro Bien, pues ya estamos aquí en Cinemaedro, ya está el maestro Carlos Narro, presente aquí en la cabina ¿Cómo estás Carlos?
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes A todo el auditorio Y aquí, muy bien Sí, muy
2: bien, y mira que hoy, hoy a esta hora ha estado nublado casi todos los días, pero hoy está el sol, qué bueno. Bueno, cuando
17: yo venía en el camino más temprano, uh -huh. sí estaba muy nublado.
2: Mira, ya abrió el cielo un poco.
17: Muy nublado, y dije, ¿a poco nos está llegando la ceniza del volcán?
2: Ay, imagínate. Bueno, es una posibilidad.
17: Bueno, el sábado pasado estuve en Puebla, uh -huh. y sí, sí estaba el tema, ¿no? Sí era uh -huh. un problema. Bien. Si era un problema. Fíjate que ya no me acuerdo en qué año fue el último volcán que nació en México, en Chiapas, el Chichonal,
12: uh -huh.
17: que no solo oscureció el, el cielo durante varios días, uh -huh. en una parte muy importante de, de Chiapas, en una región grande, Sino que sepultó varios varios pueblos uh -huh. hoy empiezo al revés entonces porque ya me metí con esto eh, la película Pobotsu noche blanca de tania jimena este que está en el en la exhibición en el centro cultural universitario habla de eh, consecuencias posteriores, un pueblo que desapareció y que pues es convocado a reaparecer, ¿no? Uh -huh. Por sí, cuando habían emigrado, fundaron de nuevo el pueblo. Vale la pena ir a ver, está en el Centro Cultural Universitario.
2: Bien, pues la anotamos ahí, Centro Cultural Universitario.
17: Pero hoy, bueno, pues el lunes fue pues, Día del Maestro, uh -huh. eh, nos felicitaron mucho por todos lados, Felicidades. Y Carlos uh -huh. Yo con mis ganas siempre de llevar la contraria. No me queda duda que ese es mi, mi destino, mi vocación. Y eso es lo que he hecho siempre. Y es cierto, el cine
10: ha dedicado
17: muchísimas películas a santificar la imagen del, del profesor. A volverla casi sagrada en el cine mexicano, pero en el cine internacional, negros, blancos, japoneses, de todos colores, sabores, estaturas, los maestros, un símbolo de excelencia y, y bondad y generosidad y muchísimos valores. Y claro que existen esos maestros. Yo mismo recuerdo haber tenido Grandes maestros Maestros que me cambiaron la vida Sí, yo recuerdo Mi maestro Mario de la primaria Que me hizo un Hombre con un culto al libro desde entonces Y que me desvió todo el amor a la Mitología griega y Muchas cosas más y recuerdo varios maestros más grandiosos en mi vida, y que me fueron significando grandes cambios y saltos hacia adelante en, en mi vida. Pero también recuerdo maestros atroces, atroces. Y a esos pocos los trata el, el cine, ¿no? Recuerdo un maestro, fíjate nada más, uh -huh. en la Facultad de Economía, le llamábamos el marqués de Sade, nos daba matemáticas uh -huh. y el día del examen final se paseaba entre las hileras y cuando veía el sufrimiento o la angustia decía, ya ven, ya ven tan fácil que hubiera sido estudiar desde el primer día, pero hoy están aquí sufriendo y tenía muchas actitudes así, como para haberse ganado ese apodo. Uh -huh. hubo un terrorista un día de un examen que este llevó una botella de amoníaco uh -huh. la destapó desde la última fila y la hizo rodar por todo el pasillo central uh -huh. y el salón se volvió invivible y se tuvo que cancelar el examen
2: <ríe> Uf, ya imagino Ay,
17: él agarró la, la botella y queriendo asustar, pues, porque uh -huh. si era hoy es poco probable que lo hagan, entonces era imposible. O sea, aquí están las huellas del que lo hizo uh -huh. y lo voy a descubrir. Uh -huh. Y se canceló, se pospuso el examen para una semana.
2: Y dijiste, ya me cacharon.
17: Ah, <risa> no era yo. Fíjate que yo fui muy bueno en matemáticas. Uh -huh. Pero este malvado sí, sí me la hizo... Porque en uno de los exámenes este, hice perfecto el examen y me puso seis. Y cuando voy a reclamar, me dice, es que usted copió. No voy a decir el apellido del que me copió, uh -huh. pero dijo, sí es idéntico al examen de bla, 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 uh -huh. bla, uh -huh. Y le dije, ¿y de dónde deduce usted que yo copié? Es que es idéntico, pregúnteme lo que quiera y ahorita se lo respondo. Uh -huh. Y no, 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 no. No lo moví, dijo bueno, le voy a poner siete. me puso siete. Te hice el favor era, de subirte un punto. Era horrible ese maestro. Uh -huh. Era horrible. Y entonces estuve viendo ahí una tipología. Por supuesto que hay muchísimos más. Pero dije, voy a sacar ahí unos siete maestros que son nefastos. Y empiezo por el torturador, ¿no? Y a veces el cine ha tocado algunos de estos aquí yo pondría por ejemplo al, al maestro de, de música en Whiplash Ay, sí, que sí. es un verdadero torturador Terrible. hasta que te sangren ah, sí, sí. caramba ¿no? buena película pero sí. y este y bueno no hay duda de que con ese método algunos alumnos aprendían ¿no? luego hay maestros abusivos y pienso en la maestra Tronchatoro, la de Matilde puta, qué maestra <ríe> terrible, ¿no? Y además siempre sacando ventaja para sí misma de los alumnos. Uno cree que está haciendo algo por la clase o por los alumnos, uh
12: -huh.
17: los acosadores, que tantos problemas nos han causado ahora en la universidad, ¿no? uh -huh. los justos movimientos por muchos de esos profesores. muchos ya
2: exhibidos, ¿no? También. Y ahí pienso
17: yo en la mala educación, mm. la película de Almodóvar con el padre Manuel, este, uh -huh. persiguiendo al personaje de Gael y tratando de seducirlo, es una cosa verdaderamente terrible. Y qué decir, maestros indolentes, de esos hay muchas, muchas, este, referencias todos tuvimos algún maestro que llegaba a la primera clase y, y no volvía a aparecer sino
12: ya cerca
17: del tiempo de calificar uh -huh. entonces, ¡ay caramba! Lo, lo bueno de ese maestro indolente es que como lo sabía casi no se desquitaba con la calificación uh -huh. sino al contrario ya para esas alturas se volvía barco ¿no? entonces, cuando menos no te... Entonces mandaba molar uh -huh. todo el semestre con eso. Bueno,
2: la molada que dio de no enseñar a lo largo del curso. Ah, no, bueno, sí, uh
17: -huh. sí. Pero hay algunos que no enseñan, que nada más hablan de sí mismos, uh -huh. incluso maestros con un carisma enorme, pero enormemente narcisistas. Uh -huh. Y en lo que aprendes durante el semestre es su biografía, ¿no? Todo lo que digas y preguntes... ...se relaciona con algo que ellos vivieron... ...y demás... Mm. Todos, lo, ...tampoco... Me, ...me guardo el nombre porque... ...es alguien que yo <ríe> bueno, quiero Bueno, ahorita mucho. out the record me ¿Eh? dices... Sí, claro, claro, porque era de la Facultad de Ciencias Políticas... Entonces, ah, mira, ...te lo, lo voy a contar, conozco. yo lo quería mucho... Uh -huh. ...este... ...y por supuesto... ...esto me parece terrible... ...pero yo lo vi... ...y maestros que son considerados... ...vacas sagradas en la facultad de economía que volvían a redactar el trabajo que les entregó un alumno uh -huh. y lo presentaban en una revista sí. entonces ese Ay, tipo de maestros claro. plagiarios ahí están uh -huh. sí y varios están en el poder también te lo digo <ríe> off the records. Uh -huh. y el peor de todos por supuesto el soberbio el soberbio porque además el soberbio pasa a ser también algunos de estos otros pero su soberbia No le permite ver todos los errores En los que está incurriendo Él es perfecto Él lo sabe todo Los alumnos todos son inferiores Los colegas todos somos inferiores Y entonces bueno Y claro, hay otros maestros No sé Podemos pensar en En este White, el de la serie de Breaking Bad uh -huh, uh -huh. Que convence A su alumno para ponerse a a fabricar drogas, ¿no? Sí, sí. o la pianista de Haneke, uh -huh. en fin, nos encontramos con una cantidad tremenda de maestros.
2: Y bueno, tienes tus recomendaciones. Mis recomendaciones
17: rápidamente, uh -huh. en la Cineteca Teca Krat, de Estonia, la infancia de Imad, de Suecia, Letonia, Irak. Mañana estrenamos Colosio, uh -huh. con Z, uh
12: -huh.
17: eh, invitados, 8 de la noche, Estará presente Diego Calva, estará presente Artemio, el director, uh -huh. estaré presente yo, el ¿Dónde, productor. ¿Dónde, dices? En la sala 10 de Cineteca Nacional. Muy bien.
2: Y Vila de Susume, muy buena, la sigo recomendando ahí en Cineteca también. está Aquí
17: la traigo anotada también. Muy bien.
2: Pues, Carlos, muchas gracias. Nos vemos. El siguiente jueves. Gracias, hasta no. luego y continuamos.
3: Cultura
15: R.U.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz, adelante Tamara, muy buenas tardes
15: Deyanira, muy buenas tardes, aquí despidiendo al, al maestro Narro con sus recomendaciones cinematográficas seguimos con la información, ya acercándonos al final de la transmisión eh, esta tarde hablaremos de una producción que se realiza en el Centro Nacional de las Artes, en el CENART esto en colaboración con la productora teatral de Enrique González Torres SJ, y se trata de Mateo Ricci una obra dirigida por Jorge Vargas y Luis de Tavira, en la que se cuenta la aventura del jesuita conforme se adentra en la China de la dinastía Ming y a quien debemos eh, real, pues los fundamentos del estudio del idioma y cultura de dicho país. El texto de esta puesta en escena es de José Ramón Enríquez, José María de Tavira y Luis de Tavira y estaba destinado a estrenarse en 2020 sin embargo eh, por la pandemia y algunos otros sucesos pues tuvo que permanecer guardado actualmente se presenta en el Teatro de las Artes y para contarnos más detalles nos enlazamos con Patricia Yáñez. Ella es parte del elenco de Mateo Richie. Patricia, bienvenida a este espacio radiofónico. Oye, platícanos desde qué aristas conoceremos la figura la figura de Mateo Richie.
6: Hola, ¿qué tal Tamara? Muchísimas gracias por el espacio. Pues mira, eh, esta, esta puesta en escena aborda, como bien dices, la historia del jesuita que se aventura en, a la China remota de la dinastía Ming, en donde pues era una época crucial para para el mundo estábamos hablando de un cambio de paradigma estábamos hablando de el, el surgimiento del renacimiento entonces eh, este jesuita además cartógrafo uh -huh. eh, va trazando todo un mapa donde pues eh, es, es el primer el primer archivo donde se tiene registro de, de un, del primer mapa mundi pero además estamos hablando de un jesuita que se adentra a, a la otredad, al, a lo extraño, al extranjero. Y estamos hablando también de, de una cultura, como lo es la China, que, que, que desde Occidente tenemos ciertos prejuicios o, o ciertas creencias sobre los chinos, y más aún después de la pandemia del COVID-19, uh -huh. pues tenemos muchos prejuicios, ¿no? Entonces, esta obra aborda eh, la interesante... Eh, vaya eh, propuesta de, de, de este jesuita donde cambia el punto de vista, donde la perspectiva se, se gira y él se adentra y, y él en lugar de colonizar o de dejarse de convertir a la gente, se deja convertir y vemos a, a un jesuita que aprende el idioma, que aprende el chino que aprende la cultura, que, que estudia Confucio y hace todo un puente entre sus propias creencias con las creencias de los chinos y no estamos viendo a un, a un jesuita que intenta imponer sus creencias, sino que al contrario, dialoga con la otra edad que uh -huh. hoy en día creo que es lo que más nos hace falta, ¿no? Eh, ponernos en los zapatos del otro, ser empáticos, este eh, no ver al otro como un enemigo, sino al contrario, crear puentes de amistad con los con otros y en ese sentido también hacemos un cruce muy interesante porque esta puesta en escena se iba a estrenar en el 2020, se interrumpe por la pandemia y tenemos que estrenarla tres años después, uh -huh. pero en medio de eso eh, sucede la, la, el trágico acontecimiento de la muerte del asesinato de los jesuitas en Serocawy. Entonces, eh, estos jesuitas que al igual que Mateo Ricci eh, fueron a presenciar la vida de los Raramuris en la Sierra Tarahumara, pues eh, se ven a, asesinados, se ven confrontados por por el, eh, pues vaya, por la crimen, el crimen, la violencia eh, derivada de, de los cárteles, de la droga, en fin. Y pues estos jesuitas son asesinados y tenemos el testimonio de, del sobreviviente, ¿no? Quien, quien nos cuenta, quien nos habla cómo fue, qué sucedió. Pero más allá del crimen, eh, lo importante que la aportación de estos jesuitas que hoy en día sigue vigente su, su misión que es este estar con el otro adentrarse con el otro y, y cuidar al otro y presenciar la vida del otro, que en este caso es la comunidad indígena
11: como lo son los raramos.
15: Claro. Patricia, de estos ingredientes que, que nos nos estás compartiendo, no de este montaje que nos lleva a reflexionar sobre la amistad, el trato con los otros, el viaje épico a través del entendimiento, el diálogo, pues también se, se sirve de otras herramientas, no otras tantas. Háblanos de los espacios que veremos en escena, el juego de luces, el uso de multimedia, los paisajes y también el sonido.
6: Claro que sí, pues es toda una, yo diría, un despliegue de paisajes, de postales, donde Filipa Mank eh, tuvo a bien diseñar toda un, un espectáculo a partir de pantallas multimedia. Eh, veremos distintos escenarios de la China de, durante la dinastía Ming. Eh, vemos circuitos cerrados donde hay actores, compañeros que están llevando cámaras. Este, además, eh, la puesta en escena se compone por un despliegue de personajes, muchos personajes que están interpretados a través de máscaras también, ¿no? Los actores llevamos máscaras, eh, además hay un coro, un coro que va narrando toda la historia, pero es un coro que van cantando la, la historia de este jesuita, y pues hay música en vivo, este, máscaras, eh, multimedia, y, y más allá de... Pues bueno, es una puesta en escena que se cuenta desde estos paisajes uh -huh. y créeme que, que el espectador nunca se aburre, al contrario, eh, pasamos de lo cómico a lo trágico y creo que esto es el gran atino de los directores como lo es Luis de Tavira, Jorge Vargas, que lograron conjugar una puesta en escena que además es un espectáculo multimedia este, con muchas disciplinas y, y que el espectador en estas dos horas cuarenta... Eh, va a llevarse muchas reflexiones
15: y además se va a divertir. Por supuesto. Oye, Patricia, y, y referente a, a la misión ¿no? de, de Mateo Ricciati que te ha dejado pues desde, desde el trabajo en este montaje, no en, en la parte actoral, pero también en la parte personal, esta parte que decías, eh, lo importante de, de empatizar con los demás, no de, de no vernos como enemigos, sino como un conjunto, como una comunidad.
6: Pues mira, yo, justo yo hago un personaje llamado Chen Lu, que es una maestra de historia, don, que narra, que va llevando a los espectadores y al grupo de actores que en ese momento están en la puesta en escena y ella habla sobre los malos entendidos, ¿no? O sea, está primero, eh, señala una lápida que se llama la lápida de la humillación y estos personajes creen que, que, que fueron humillados por los occidenta occidentales y al contrario, ella dice, no, 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 ahí está el malentendido. Y, y, y tanto Luis de Tavira como Jorge Vargas, su objetivo es desentrañar estos malos entendidos que como seres humanos solemos tener y que causan miles de conflictos a nivel mundial, guerras, este batallas, este, hambrunas, etcétera y, y a mí en lo personal me parece que es un, una puesta en escena muy esperanzadora, donde nos invita a, a conocer al otro, a dialogar con el otro, pero más allá de de la simple presencia sino a través del diálogo a través de la amistad a través de, de descubrir al otro y dejarse eh, enseñar por el otro también no y, y creo que hoy en día pues es lo que más necesitamos para erradicar tanta violencia tantos problemas sociales, y, y pues es una puesta en escena muy, muy esperanzadora en ese sentido.
15: Sin duda, toda una experiencia tam también, una experiencia teatral. Patricia, ya iniciaron la temporada, estarán hasta el próximo 11 de junio en el Teatro de las Artes. Eh, platícanos eh, los horarios y también los días, los jueves, dicho sea de paso, es, es jueves de teatro a 30 pesos, entonces también aprovechar eh, estas promociones y bueno, también los descuentos. Platícanos qué días y los horarios, por favor, se están presentando.
6: Claro que sí, estamos miércoles, jueves y viernes a las 7 de la tarde, 7 de la noche, sábados y domingos a las seis, eh, estaremos hasta el 11 de junio, como bien dices, en el Teatro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, muy cerca del Metro General Anaya o del Metro Ermita, uh -huh. Este pueden ustedes acceder a ese lugar. Los jueves son de 30 pesos y, y pues hay muchísimas más promociones si ustedes acceden a las redes sociales que son El Corazón Teatro. Este, y pues a las redes también sociales del
15: CENART. Excelente, El Corazón Teatro y cenart.gov.mx para conocer más de esta propuesta escénica. Mateo Ricci, Patricia Yáñez, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico, por platicarnos también de, de tu trabajo en el teatro, y bueno, por hacer la invitación a nuestro auditorio.
6: Muchísimas gracias a ti, Tamara, y a todos los que nos
15: escuchan. Enhorabuena por esta por esta puesta en escena. Gracias, gracias. Bueno, ya fue Patricia Yáñez, parte de El Elenco de Mateo Ricci, y nos vamos a ir eh, de Llanera con un fragmento de, de una canción, ya para ir cerrando en este jueves, vamos a escuchar a Susana Zabaleta con La Mentira, con el pretexto de que hoy se va a estar presentando en, en uno de los escenarios de, de ahí de Reforma. Entonces vamos a escuchar a esta multifacética artista, cantante, soprano, una gran voz sin duda. Así que bueno, si van a ir al concierto, por allá nos vemos. Les deseo que tengan excelente tarde Yo regreso lunes con más información
2: Gracias, gracias Tamara Y nos quedamos con esta voz de Susana Zabaleta Adelante
12: Cicatrices imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo Hacerte mal Si me decido Pues tu amor lo tengo Muy comprometido pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no
2: soy bien pues nos despedimos rápidamente para seguir escuchando a Susana Zabaleta gracias aquí a Marco en la producción, a Denis Lisén en la asistencia, a Sebastián, Sebastián Hernández también, a Pepe José Carlos Pineda en las redes sociales, aquí Arturo González en los controles técnicos, Enrique Pacheco en la continuidad y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información y les dejamos con la voz de Susana No
12: es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa De adorarme ni siquiera sientes pena Por dejarme que ese pacto no es con Dios